0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevrons un invité exceptionnel dans la première partie de cette librairie de l'écho. Et puis dans la deuxième partie, nous retrouverons nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Et puis enfin, nos chroniqueurs. Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Benahoud Abdenaïm, notre globe globetrotter. N'oubliez pas notre compte Twitter et notre page Facebook, on démarre tout de suite avec notre invité exceptionnel. Un invité exceptionnel aujourd'hui dans la librairie de l'écho. C'est l'un de nos plus grands écrivains. Mais comme il n'y a pas de diplôme d'écrivain, il lui fallait bien une formation. Il est économiste spécialiste du développement. C'est Raymond Barre qui présidait son jury de thèse. Il enseignera donc l'économie, puis conseillera entre autres François Mitterrand à l'Elysée. Mais c'est la littérature qui va l'accaparer. L'exposition coloniale obtiendra le prix Goncourt en 1988. Il entre à l'Académie française. En 1998, une quarantaine de livres au total, avec des thèmes de prédilection quand même. L'Afrique, la langue française, la planète et l'amour, bien sûr. Mais c'est pour sa passion du cochon que nous l'accueillons aujourd'hui. Bonjour Eric Orsena. Bonjour Monsieur Le Chiffre. C'est vraiment Raymond Bar qui présidait votre juridiction.
1: Exactement, exactement. Et il m'avait dit cette phrase formidable. Après un travail... D'une rare austérité, vous pouvez envisager quelques semaines de vacances
0: avec qui étude Oh c'est incroyable Incroyable Raymond Barr qui trouve que vous faites un boulot trop austère, c'est absolument incroyable Alors on est très heureux de vous recevoir pour euh, ce livre « Cochon, voyage au pays, pays au pluriel, pays du vivant ». C'est le sixième tome d'une série dans laquelle vous portez un regard unique. Sur la mondialisation Et j'ai envie de dire euh, regard unique Parce que votre démarche Est absolument unique Si je la résume en disant Vous voyagez Vous observez Vous rencontrez Vous racontez C'est parfait C'est parfait Et alors comment c'est venu Cette idée Mais Cette
1: démarche C'est venu parce que Pendant 12 ans J'ai été enseignant D'économie du développement un peu partout, à Paris 1, à l'école normale, un peu partout. Et puis après, il euh, y a eu la victoire de François Mitterrand, donc j'ai rejoint les cabinets ministériels et présidentiels. Après, j'ai été happé par le Conseil d'État, et à 59 ans, je me suis dit, c'est quand même l'économie que je préfère. L'économie à ma manière. Donc je me suis dit, je vais raconter. Et à l'époque, Pascal Lamy était commissaire européen, chargé des négociations. Ouais. Hein. Et donc il me à dit... Et, à l'OMC. Avant l'OMC. Avant l'OMC, oui, oui. Et il me dit, je ne comprends pas ce qui se passe avec le coton. Donc, si ça t'intéresse, euh, fais une étude sur le coton. Donc, j'ai été voir mon éditeur qui m'a dit « Écoute, ça m'intéresse pas du tout. » Et donc, euh, vas-y. Et donc comme j'avais un peu d'argent, parce qu'il y avait eu le concours et tout ça, ah donc ouais. je suis parti. Et puis euh, on a édité le livre sur le coton, voyage ouais, au pays du coton, qui était euh, 5000 exemplaires. On m'a dit, parce que c'est toi, on publie. Et puis au bout de trois mois, il me fait venir, il me dit, t'as vu les tirages On était à 250 000 avant le poche. Incroyable. Et il me dit cette phrase démente qui fait <rire> pâlir d'envie tous les reporters de la planète. Ah ouais. Il disait, deux points, ouvre voilà les guillemets, à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye.
0: Ah, Inutile ouais. de vous dire qu'il ne va plus jamais revu." Alors, en plus, je vous soupçonne d'avoir été inspiré dans cette démarche par Claude Lévi-Strauss. Bien sûr. Parce que vous vous racontez un truc formidable, une anecdote incroyable. Vous discutez avec lui quand il. Alors, on découvre dans votre livre qu'il faisait sa sieste dans un coin de. Alors, de la bibliothèque oui, de l'Académie française. Nous
1: avons rendez-vous tous les jeudis à 15 h Ouais. Et lui, qui avait déjà un certain âge, parce qu'il avait, il allait vers ses 90 ans, il faisait une toute petite sieste à 14h45 dans un coin de la bibliothèque et j'avais repéré son manège donc je me mettais en face et puis j'attendais qu'il se réveille et comme ça <rire> il me voyait régulièrement et comme ça il m'appelait ouais. des trucs et il était sidéré à chaque fois en me disant mais comment vous avez l'air ouvert un ouais. plutôt relativement et il vous dit un peu génial mais pourquoi vous êtes seulement économiste comment peut-on être comment peut-on être qu'économiste ouais. et c'est comme ça que petit à petit je me suis soigné sans abandonner l'économie
0: Absolument. Et donc, euh, là, pour ce sixième tome, euh, donc de euh, vos pérégrinations dans la mondialisation, vous avez choisi le cochon parce que vous dites il est le plus proche de nous. C'est l'animal le plus proche de nous sur le plan biologique. Et surtout, c'est le cochon qui incarne le mieux tous les dérèglements de notre monde.
1: Alors, vous savez, un, un écrivain un reporter comme moi, il a besoin, il a besoin d'un d'un personnage. C'est ouais. pour ça que quand je travaille sur l'eau, j'aime bien l'eau Parce que l'eau c'est le miroir de nos sociétés ouais. Et j'avais besoin d'un personnage Alors le livre d'avant, j'avais déjà travaillé sur les animaux Parce que j'avais écrit Géopolitique des moustiques Et donc ça m'avait passionné de voir les relations entre les êtres humains et les moustiques Assez pernicieux Et je m'étais dit maintenant je vais monter un peu en taille Et je vais monter en proximité Et puis je vais monter aussi en capacité de gourmandise Parce que je suis très gourmand et donc, j'ai vu euh, quel est euh, l'animal le plus consommé, c'est le cochon, puisque nous consommons chaque année un milliard de, de cochons. 1 milliard. Pour 60 millions ah ouais. de truies, 1 milliard. Donc je suis dit, on fait ça. Et comme j'ai des liens, je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur, puisque je suis au fauteuil de Pasteur à l'Académie française, donc je m'y connais un tout petit peu maintenant en médecine et en biologie, et c'est vrai que le cochon, non seulement, est le plus proche de nous génétiquement, puisqu'à 95% nous sommes pareils, et nos organes sont semblables. C'est-à-dire, ils sont situés au même endroit, c'est des mêmes organes, et par exemple, quand nous avons des problèmes de valve cardiaque, on se fait greffer des valves de qui Des cochons. Quand on ouais. est diabétique, on va euh, retrouver de l'insuline ou chez le cochon, etc. etc. Oui.
0: Les dérèglements du monde qu'incarne qui le cochon, c'est bah, quoi et bah, Les
1: dérèglements, c'est évidemment euh, l'élevage industriel. Ouais. Vous savez, euh, je travaillais depuis deux ans et demi sur ce sujet, et j'avais déjà euh, étudié une épidémie, puisque c'était l'épidémie de la peste porcine qui ne frappait que les cochons. C'est pour ça que je passais mon temps dans le nord de la France avec le préfet, le long de la Belgique, puisque vous vous souvenez, on avait élevé une, des grillages pour empêcher ouais. nos ports d'être contaminés par les sangliers sauvages euh, belges. Et donc je voyez un peu ces questions-là. Donc, donc, vous voyez le, le, le dérèglement. C'est du, quoi
0: D'un élevage artisanal. Un élevage artisanal. On passe un, à l'industrialisation.
1: Et, et écoutez, regardez le balancier. C'est que s'il y a eu ces peste porcine en Chine, c'est qu'il y avait une, une, un nombre infini de petits élevages familiaux, sans aucune sorte de règle de, de sécurité sanitaire, bien sûr. Donc les Chinois ont répondu à la Chinoise, c'est-à-dire l'armée est arrivée avec des bulldozers, ils ont creusé des trous, ils ont mis tous les cochons malades dans le trou et puis ils ont refermé. Et alors, comme ils supportaient plus cette situation de ces élevages euh, familiaux, ils ont dû refaire l'inverse. Et j'étais prêt à partir, passer une semaine dans un endroit dément qui est pas loin de Wuhan, qui est dans, dans le sud-est de, de la Chine, où on élève des cochons dans des immeubles de 13 étages et chaque étage élève 28 000 truies. n'est pas les, les mille vaches. 28 000 truies. Donc pour tout, tout, rendez compte. Donc ça veut dire que ça veut dire ah, que est on est, on est dans, dans cette folie de la maîtrise. Ouais. Sans penser que s'il y a le moindre, euh, le moindre dérèglement, le moindre petit virus qui s'appuie sur cette ressemblance absolue de tous ces animaux, c'est une horreur
0: totale. L'idée de la mécanique de très haute précision mais extrêmement fragile, c'est une très belle image de ce qu'est la mondialisation aujourd'hui. C'est exactement ça. Parce que regardez, nous, dit, nous, nous,
1: nous disons que euh, nous avons la maîtrise. Et c'est pour ça que j'ai pris ce sous-titre ce sous du voyage au pays du vivant. Parce que, quand on voit la situation, c'est le plus infime élément de la chaîne du vivant, un virus, qui est rien du tout. Ouais. C'est un code qui a besoin d'entrer de, de, dans une cellule pour se répliquer. Et cette infimité, c'est-à-dire cette extrémité la plus infime de la chaîne du vivant met à genoux les plus sophistiqués, c'est-à-dire ouais. nous. C'est pour ça que moi, j'ai exploré ce qui est l'évidence, c'est-à-dire que notre planète est une planète d'associés.
0: Ouais très étonnant, ça m'a fait euh, sourire, ce clin d'œil euh, dans le premier tome donc de vos précises mondialisation celui sur le coton, vous dites euh, le coton c'est le port de la botanique Ben oui, parce que c'est lui qui est le plus consommé c'est-à-dire que sur nous. Et on
1: consomme tout dedans. Mais évidemment, on consomme absolument tout parce qu'on en mange, parce qu'on l'utilise comme les litières et tout ça. De la même manière, vous, vous avez, vous êtes extrêmement bien habillé avec votre élégance naturelle. <rire> et donc, une grande partie, une grande partie de vos vêtements sont d'origine pétrolière, puisque c'est des dérivés synthétiques. Mais l'autre partie, en grande majorité, c'est pas la laine, c'est pas le lin, c'est le coton. Et alors, ce qui me fascinait dans le coton, c'est que vous avez le même produit qui est fabriqué de manière complètement différente dans tous les endroits du monde. Ouais. C'est-à-dire, soit familial, soit industriel, avec subvention, pas avec subvention, manipulation génétique ou pas manipulation génétique. Donc, vous aviez le personnage idéal qui permettait d'être, d'avoir, grâce à, à lui, j'avais le miroir de notre société industrielle
0: et mondialisée. Pour 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 écrire ces livres, Eric Corsena, vous avez voyagé dans le monde entier, vous êtes allé dans des endroits incroyables, vous avez rencontré des gens... Hors norme. Si je vous demandais les deux trois souvenirs les plus marquants, moi j'ai bien mes idées sur ce qui. Bon, il y a des choses que vous avez écrites qui m'ont sidéré. Je pense par exemple à cette bibliothèque murée du Dunhuang. C'est C'est hallucinant. Mais vous, c'est quoi les. La... Peut-être le personnage qui vous a le plus stupéfait, l'endroit qui vous a le plus sidéré.
1: J'étais euh, au Bangladesh pour euh, des affaires d'eau. Ouais. Parce que le Bangladesh, c'est un delta. Euh, tous les deltas du monde sont menacés parce qu'un delta est l'enfant des sédiments plus vous multipliez les barrages en amont moins vous avez de sédiments donc vous avez 800 millions d'êtres humains qui habitent des deltas et la moitié du Bangladesh c'est un delta donc j'étais là pour voir ces questions là et je me suis retrouvé dans une péniche qu'un ancien steward d'Air France avait euh, transporté là-bas, laquelle péniche était euh, transformée en hôpital ophtalmologique. Et vous voyez des villageois qui arrivaient avec, euh, avec des maladies des yeux. On leur mettait un sparadrap pour savoir quel œil il fallait opérer. Et euh, on leur mettait des gouttes, on les opérait et ils repartaient dans leur village en voyant et ça c'est la première scène et le lendemain je suis parti avec la péniche on allait dans d'autres villages absolument inatteignables et on était juste à la confluence entre le Brahmapoutre et le Gange légende
0: ouais. Légende absolue, mais, mais j'ai mille mis, mis images qui me viennent. Mais, oui, mais vos livres sont pleins de ces, de ces images incroyables. Euh, Est-ce que ça veut dire, quand vous racontez, quand vous choisissez cette histoire, que le bilan que vous faites de la mondialisation, c'est un bilan globalement positif quand même
1: Écoutez, euh, il faut bien savoir qu'avant cette pandémie, on laisse un peu ce qui va se passer avec cette pandémie, mais le bilan global était que euh, 500 ou 600 millions d'êtres humains étaient sortis de la pauvreté. Parce qu'on tape sur la Chine, mais il faut savoir que les trois quarts de la Chine, jusqu'à il y a 20 ans, étaient dans une situation absolument épouvantable. Alors, il y a eu ce passage vers l'Est, le long de, de la mer pacifique, de la mer de Chine. Euh, il y a eu ces, ces villes complètement folles. Donc, il y a eu quand même des millions de gens qui sont sortis de la pauvreté absolue. Et les objectifs du développement de l'ONU aussi se sont à peu près améliorés. Maintenant, ça commence à basculer, aussi pour une raison qui est un peu tabou, c'est la raison de euh, la, la démographie euh, et, de, et de la concentration des êtres humains dans des ouais. lieux particuliers mmh. qui, la plupart du temps, sont des rivages. Rivages fluviaux ou rivages euh, maritimes. Mmh. Et donc, vous avez la concentration,
0: et là, évidemment, il y a des, des, des qualités de vie absolument terrifiantes. Ce qui est frappant, quand on lit vos livres, Eric Orsena, c'est qu'on se dit que tous les fléaux, aujourd'hui, qui frappent, qui font le malheur de l'humanité pourrait être éradiquée, la faim, euh, presque euh, le manque d'eau, j'ai envie de dire, les épidémies, et on se dit, mais pourquoi on n'y arrive pas, où ça bloque Mais parce qu'il y a une sorte de
1: de, de, sorte de, de folie, euh, du euh, on peut dire, de règne du profit, j'ai pensé à ça. Moi, je suis passionné par les questions agricoles. Et je vois que partout dans le monde, on écrase la gueule des agriculteurs. Regardez dans le Sud. Euh, le, la, la terreur d'un gouvernant, c'est de voir que les prix de la, de la, euh, de la nourriture urbaine ouais. grandit. Donc, on écrase. Donc, on paye de moins en moins les cultivateurs ouais. qui viennent en ville grossir la ville, déjà, trop grosse, et, et etc., etc. Vous voyez, il y a une sorte de... Bon, de le profit au nord, euh, profit, la peur des émeutes euh, exactement, de la crise exactement. sociale au sud. Non, ce n'est pas le sud, c'est urbain et, 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 et campagnard. Ah, Comprenez, c'est ouais, ça ouais. aussi. C'est ça qui se passe. Et chez nous, c'est pareil. Quand vous voyez qu'on recommence avec, la guerre, des, avec euh, la guerre des prix, avec les grands distributeurs sur la guerre des prix, mais c'est complètement fou. Parce que, pour ne pas... Euh, donner des salaires un peu plus élevés aux gens, pour garantir leur, entre guillemets, niveau de vie, on leur dit bon, ben, votre alimentation va coûter moins cher, ce qui est le cas. Et on voit aussi les choix des consommateurs. Il y a 25 ans, l'alimentation c'était 25% du budget. Maintenant c'est 11 et on demande aux cultivateurs, on demande aux cultivateurs de faire toujours moins cher ouais. en respectant toujours mieux. C'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire. On comprend qu'ils se suicident, qu qu'ils soient qu'ils soient vraiment au but à des mépris incroyables euh, du du point de vue des urbains qui souvent connaissent absolument rien à la nature.
0: Le deuxième volume euh, de votre saga, c'était sur l'eau, ça s'appelait L'Avenir de l'eau, euh, et vous posez les grandes questions, et notamment, est-ce qu'il risque d'y avoir des conflits à cause de l'eau Plus généralement, Eric Orsona, est-ce que, d'après vous, on va vers un monde euh, plus coopératif, ou un monde dans lequel il va y avoir de plus en plus de conflits
1: Alors, la coopération est beaucoup plus simple quand vous n'avez pas de rareté. Moins vous avez de possibilités de partage paisible, plus les tensions montent. Et moi, je suis absolument convaincu que la prochaine crise est la crise de l'eau. Pourquoi la crise de l'eau Parce que la quantité globale de l'eau sur la planète... C'est la même. La même. Et Toujours. va durer la même. Sauf oui. que avec le dérèglement climatique, il y aura un champ, une concentration, euh, des une multiplication des phénomènes extrêmes et une concentration des ressources en eau pas forcément à l'endroit où sont les êtres humains. Et comme en plus vous avez une concentration urbaine, quand vous vous battez pour un puits euh, au milieu du désert, ça met un peu d'animation parce que ces gens-là, ils n'ont pas Netflix, donc ils se font chier. Mais quand vous avez deux métropoles de 20 millions d'habitants qui se passent pour le même fleuve, j'ai été en Éthiopie... J'ai été en Égypte. Nous, pour nous, l'Égypte, c'est le don du Nil. Ouais. Et pourquoi on m'a demandé de faire des conférences à, à l'école de guerre Pour des raisons très très simples. C'est un des lieux de tension déjà maintenant et probable. Les plus fous, pourquoi Parce que vous avez 90 millions d'Égyptiens, mais vous avez 105 millions d'Éthiopiens. Les Éthiopiens n'ont jamais eu le droit de prélever du Nil bleu 80% du débit, mmh. jamais plus de 10%. Maintenant, l'Éthiopie dit, attends, on veut notre part du Nil. Bah, oui. Donc ils ont construit le barrage Renaissance. Ouais. Et moi quand j'ai été euh, à Addis Abeba, les Égyptiens m'ont dit, ce barrage ne sera jamais fini. Mais euh... moi je serai les Égyptiens, je ferai extrêmement gaffe avant de taper les Éthiopiens, parce que les Éthiopiens, hey, comme par hasard, c'est maintenant les alliés des Chinois, c'est le lieu de relocalisation des industries chinoises euh, dont les entrepreneurs jugent les salaires chinois trop importants. voyez, tout ça c'est cette
0: imbrication. Votre troisième opus... C'était euh, le moustique et sa géopolitique. Et là, dans ce livre, euh, en fait, vous expliquez ce que c'est qu'une maladie, euh, ce que c'est qu'un vecteur de maladie euh, qui ne connaît pas les frontières, qui fait 750 000 morts par an. Et là, on se dit, ben bah voilà, on, on, c'est l'analogie qu'on peut faire avec le virus. Quelle leçon vous tirez, vous, de cette crise du coronavirus Et notamment de ce que ça dit, par exemple, de notre rapport euh, à la mort, à la vie. Est-ce que c'est pas la première fois qu'une génération de jeunes va être sacrifiée au profit des vieux
1: Alors, plein de questions. La première chose, c'est que je me suis trompé. Car après avoir écrit le livre sur les moustiques, je pensais que la première pandémie qui nous frapperait, ça serait euh, la pandémie de dengue. Ouais. Pourquoi Parce que la dengue est un parasite qui est porté par un certain type de moustique qui se trouve dans 60 départements français du fait du réchauffement. Donc, je me disais ça va se passer. Donc, j'ai fait une erreur, sauf à Mayotte, où à Mayotte, il y a eu en même temps la Covid et la dengue. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, cette question-là, et là, comment est-ce qu'on va voir avec, avec ces parasites Donc, on partage la même planète. Et donc, nous n'avons pas le monopole du vivant. C'est pas parce qu'il pense pas et qu'il lise pas Proust que le virus, il a pas envie de vivre. Et donc, il veut vivre avec son, son système à lui. Donc, c'est ça, ce premier point. Et ma, ma conviction absolue, c'est que dans la vie, il n'y a pas de frontières. Les frontières ont été inventées par les êtres humains pour se rassurer. Mais de fait, il n'y a pas de frontières. Tout communique. Tout est au sens étymologique lié, religieux, religieux. Vous voyez, j'ai fini mon discours à l'Académie française d'entrée en disant les deux verbes principaux, c'est religarer, reléguerer recueillir et relier. Recueillir comme reporter et relier comme celui qui regarde un peu. Donc tout ça est donc penser qu'on va se protéger. Vous voyez, les gens ils font des digues. Moi, j'ai, par exemple, le, le fleuve Jaune. C'était formidable. Ils ont fait des digues parce que euh, le lit du fleuve montait. On faisait du digue, et puis ça montait encore. On faisait du digue, et puis à un moment donné, la digue pétait. C'est exactement ce qui s'est passé. Au lieu de vivre à une sorte en, en, en harmonie en, et en donner et donner à chacun sa part. Et dernier point, euh, deux derniers points que vous avez posés, c'est que euh, sur sur cette question de la vie et la mort, c'est que il euh, y a des tas d'auteurs euh, qui disent on va tuer la mort il ah, y a eu des gens ouais, eu euh, qui ont dit, on va ouais, tuer ouais, la mort, ouais. on, sait, on sait qui c'est. Et donc c'est complètement fou. Euh, la, la, la phrase de, de, de Montaigne, euh, que cite compte Sponville, est absolument formidable. Euh, elle est formidable. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. C'est-à-dire que la mort fait partie, évidemment, de la vie. Et allons plus loin tout ce qui a du prix pour nous, c'est la fragilité. Qu'est-ce que l'amour C'est le lieu, évidemment, le plus grand cadeau, mais en même temps, c'est là où on est le plus fragile. Et on a voulu en maîtrise dire qui c'est Raoul, je refuse la fragilité, ça veut dire que je refuse la vie elle-même, les cadeaux de la vie elle-même. Ouais.
0: Alors vous dites, Eric Orsena, dans euh, les voyages, le voyage au pays au pluriel du vivant, euh, un des grands défis qui nous attend, c'est de redéfinir notre relation aux autres êtres vivants et euh, à la nature. Comment on ramène de la raison dans ce débat Alors là vous, là, vous faites quelque chose d'incroyable. Vous prenez un parti, mais de façon extrêmement osée, vous dites, c'est la revanche de Montaigne sur Descartes.
1: Mais c'est ça l'affaire Descartes, euh, il nous dit cette phrase euh, incroyable, « Je pense, donc je suis ». Donc, ça veut dire qu'il faut penser et le reste n'existe pas. Les animaux, pour lui, sont des machines qui n'ont absolument aucun intérêt. Donc, c'est ça qui est frappant. Donc, ça nous permet d'affirmer notre maîtrise, de sortir des temps anciens euh, dévorés par la religion, la magie, etc., la science, et donc, on arrive à la maîtrise. Et bien, la maîtrise, ça marche pas parce qu'il y a d'autres gens qui veulent participer au gâteau, qui veulent participer. Donc, c'est le partage qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner. Vous savez, moi je suis très frappé par ce que j'ai appris en naviguant. Et ce que j'ai appris de la nature, sur en naviguant. Et ce que j'essaye de faire pour, avec une morale extrêmement simple, c'est me conduire sur terre comme si j'étais sur mer. Pourquoi D'abord être humble, ça parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer, c'est un con donc il est infréquentable, au revoir euh, il faut, ça n'empêche pas d'être déterminé parce que c'est pas parce qu'il y a une tempête qu'on va atterrir, euh, aller jusqu'au jusqu port et puis c'est l'équipage et dans l'équipage je fais sans arrêt de, de la compétition et c'est toujours moi le plus faible donc ou on m'aide à monter un peu et notre équipage n'arrive pas dernier ou on m'écrase la gueule et on est nul donc c'est tout simple c'est ouais. tout simple c'est tout simple, c'est le partage, c'est ça ce que ça veut dire, et au lieu de s'affronter, 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 parce que quand on s'affronte
0: comme ça, évidemment on perd à la fin. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui, Eric Orsena euh, Si je devais parler à votre place, je dirais, à travers ce que vous avez écrit dans votre route du papier, euh, c'est peut-être le défi la perte de crédibilité de la science l'obscurantisme est-ce que c'est pas ça les plus graves dangers aujourd'hui parce que sur le papier enfin votre livre sur le papier il est absolument extraordinaire alors moi j'ai découvert c'est pareil vous dites l'industrie du papier dans le monde c'est plus que l'industrie aéronautique mais oui bien sûr et ça demeure plus que l'industrie aéronautique ça demeure avec des histoires incroyables pas si mal pour une industrie qu'on est totalement dépassée. mais qui a transmis tous les savoirs
1: et qui a transmis évidemment tous les savoirs avec des histoires incroyables de la bataille de Samarcande en 760 on voit les Arabes qui arrive, qui découvrent cette, ce, cette matière absolument magnifique euh, sur laquelle ils vont écrire le Coran. Écrivant le Coran, euh, évidemment, les catholiques con, euh, excommunient cette matière. Donc, il faudra attendre 1450 pour que le papier soit autorisé dans la chrétienté. Vous voyez, il y a des histoires comme ça, complètement. complètement. Donc, ce qui m'inquiète me, 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 le plus, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire la critique du savoir comme étant le monopole et l'arbre des élites. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. Donc on dit et comme le monde est complexe et comme ce que je viens de vous dire est évidemment complexe parce que c'est des relations dans tous les sens, des interrelations tout le temps. Et il y a des tas de gens qui disent moi de toute façon, je n'aurai pas accès à cette complexité qui sera réservée donc je préfère quelque chose de simple et je m'en fous si c'est faux. Ça c'est le premier le premier point. Le deuxième point qui m'inquiète beaucoup, c'est à ce jour, l'incapacité de nos démocraties, de plus en plus, d'intégrer les valeurs de long terme. Ouais. On est pris, évidemment, on est pris par l'actualité permanente, on est pris par les réseaux, court terme, court terme, court Mais terme. Mais ce ne sera pas une des vertus de cette crise, peut-être Peut-être, sauf que L'autre tentation que nous voyons, enfin, la tentation que nous voyons, avec celle de préférer le le, le simple, même si c'est faux, l'autre tentation, c'est de dire la démocratie est impuissante, donc allons vers les régimes forts. Et on voit bien ce qui se passe un peu partout. Mon cher ouest-africain, regardez. et Tous, ils veulent prolonger les mandats. Et même Trump, il a dit peut-être que si j'avais un troisième mandat, ça irait encore mieux. Donc Et vous voyez avec Poutine, ouais, vous voyez avec Xi Jinping, pareil. vous voyez tout ça. Ouais. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on donne de la valeur à, 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 cette, à cette remise en cause permanente qui est saine et qui est la démocratie. Vous voyez, c'est les deux, les deux points, moi, qui me à la fois me passionnent, parce que ça n'a jamais été aussi intéressant, mais qui m'inquiètent parce que si jamais on rompt vraiment le pacte avec le savoir, c'est n'importe quoi, complot, tout ce qu'on veut, etc. Et si on n'arrive pas à donner de l'efficacité dans l'articulation des transitions à la démocratie, on va vers les régimes forts qui
0: sont pires que tout et qui ont été toujours les plus mauvais pour la relation avec la nature. Dernière question, Eric Orsena. Pourquoi êtes-vous fasciné à ce point par les chauves-souris Parce que
1: la chauve-souris mériterait tous les deux ans le prix Nobel de médecine pour ses capacités en immunologie. Parce que la chauve-souris accueille euh, les plus grands et les plus terribles virus sans en être malade. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est que, que ça fait longtemps qu'ils cohabitent. Donc euh, ils ont eu un confinement, si je puis dire, ils se ouais. sont habitués, habitués au confinement. Ça, c'est la première chose. Et que une des raisons pour laquelle la chauve-souris est aussi efficace pour admettre ces virus, c'est qu'elle vole. C'est qu'elle vole. Et donc elle, elle est obligée de développer des métabolismes incroyables. Et donc c'est pour ça que j'en ai tiré une conclusion pour euh, admettre et vivre en bonne compagnie avec une majorité des virus. Envoyez-vous en, en l'air. <rire>
0: Ce sera le mot de la fin d'Eric Orsena que nous avions le plaisir d'accueillir pour le sixième opus de ces petits précis de mondialisation. Ça s'appelle Voyage au pays, au pluriel, du vivant avec notre ami Le Cochon. Merci beaucoup Eric Orsena euh, bon. d'avoir passé euh, ce moment avec nous. On bon. se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Collo, notre bibliothécaire. Benaouda Abdelahim, notre globetrotter. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. Christian Chavagneux. Bonjour, Christian. Bonjour. Éditorialiste à Alternative Économique, responsable des pages livres également. Et puis, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et le critique attitré de la Société d'économie politique. On démarre tout de suite avec le choix de Christian le choix d'une des figures de commandeur de, du monde économique français. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, il s'attaque à un problème d'actualité, Christian Chavagneux.
2: Oui, c'est un livre donc, de Robert Boyer. Hein, euh, qui euh, Robert Boyer, c'est le cofondateur de l'école de la régulation avec Michel Aglietta, qui s'intéresse à la dynamique euh, sur le long terme des transformations du capitalisme. Et donc là, c'est un exercice un peu différent parce que c'est une réaction à chaud. Oui. Euh, Est-ce que la pandémie va transformer euh, les dynamiques du capitalisme actuel ou, ou pas Alors évidemment... Euh, comme c'est de la réaction à chaud, il y a plein d'éléments surtout au début du livre qu'on qu on, qu on a déjà vu un peu dans la presse ou qu'on a déjà lu à droite à gauche. Ouais. Juste une petite chose intéressante, c'est bien évidemment que Robert Boyer est quand même, conteste fortement l'économie dominante il nous dit, les outils de l'économie dominante ne nous servent pas à comprendre ce genre d'événement quand vous supposez par nature que l'économie, quand elle s'en va de l'équilibre elle revient automatiquement à l'équilibre, là ça marche pas comme ça. Quand vous supposez que les acteurs économiques sont rationnels, avec l'incertitude radicale qu'il y a, pour faire des anticipations aujourd'hui c'est très dur donc petite pique habituelle. Euh,
0: Contre l'économie simple, Je dis que la théorie dominante, c'est la théorie libérale, c'est euh, néoclassique. Euh... Non, parce que regardez
2: Thomas Piketty,
0: par exemple, il est tout à fait dans les
2: outils de ouais, la théorie dominante, et pourtant, euh, ce n'est pas, pas très libéral, on va dire. C'est ce qu quoi la théorie dominante Piketty. On va peut-être pas ouvrir le débat maintenant. Non, mais euh, Juste euh, simplement, en deux mots. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de maths, beaucoup de modèles, la croyance qu'on peut vérifier dans l'empirique euh, le modèle, alors que quelqu'un comme Dany Rodrigue, par exemple, vous dit que l'empirique ne permet jamais ouais, euh, de, de savoir si votre modèle mathématique est bon,
0: ouais. c'est juste un langage. C'est un peu l'économie des ingénieurs. quoi.
2: C'est un peu l'économie des ingénieurs qui est un, un langage utile et qui en même temps euh, devient d'un okay. du, de, moyen euh, une fin. Euh, vraiment très rapidement. Euh, ce qui m'a plus intéressé, c'est euh, Robert Boyer passe ensuite sur le bilan historique des pandémies. 14 grandes pandémies euh, dans l'histoire. Est-ce mmh. qu'on peut en tirer un bilan pour aujourd'hui Pas vraiment, il nous dit. Elles ont été de durée, d'intensité variable. La médecine comme l'économie est fille de l'histoire. On n'a jamais... Euh, élaborer une théorie générale du virus qui permette de dire, on a une nouvelle pandémie, Covid-19, voilà la solution. Non, il va falloir qu'on invente notre propre vaccin, comme pour les 14 précédentes, il a fallu ben... inventer la propre réponse médicale. Euh, des effets pour certaines pandémies sur 40 ans sur 40 ans, donc c'est vraiment ah ouais. des effets structurels sur l'économie importants, généralement, évidemment les anciennes pandémies c'est beaucoup de morts euh, d'hommes et de femmes, et donc c'est plutôt favorable malheureusement après, ou heureusement pour eux aux salariés, et complètement défavorable aux entreprises, parce que vous avez des coûts fixes une demande qui s'écroule, la rentabilité du capital s'écroule. donc c'est plutôt, pandémie sont plutôt dans les années qui suivent, favorables au travail plutôt qu'au capital, généralement enfin, tous les derniers chapitres sont consacrés à est-ce qu'on peut essayer de dire quelque chose sur l'avenir des capitalismes euh, Robert Boyer nous dit cette pandémie, elle a euh, fait ressortir des choses qu'on avait déjà vues, mais de manière encore plus forte. Il y a un capitalisme, un mode capitaliste qui est en train de se développer, qui est un capitalisme transnational, privé, centralisé. En gros, celui des GAFAM. Celui des GAFAM qui... Euh, contrôle la vie des gens, celui des GAFAM qui ne payent pas d'impôts, qui disposent d'une puissance financière extrêmement importante qui fait que non seulement ça peut être un problème pour nous citoyens, mais c'est un problème pour les autres secteurs d'activité économique qui sont tellement puissants sur le plan économique qu'ils peuvent aller voler la valeur ajoutée dans les autres secteurs économiques. Et puis en face, on a un autre capitalisme centralisé, mais celui-là, il est étatique et national, alors que le premier était transnational et privé, c'est celui de la Chine. Et celui de la Chine est, je dirais, de tout l'empire chinois, de toute la zone d'influence économique chinoise. Celui-là, il n'est pas du tout démocratique, il surveille les gens. Il y a un troisième, mais il peut être aussi très efficace. Et il y a un troisième capitalisme que Robert Boyer appelle le capitalisme défensif, qui est celui de l'Union européenne. L'histoire n'est pas écrite, hein, nous dit Robert Boyer. Mais par exemple, là où Michel Aglietta vous dit que l'Europe est tellement au pied du mur qu'elle va, qu'elle va faire d'énormes progrès, ouais. Robert Boyer vous dit l'Europe est au pied du mur et il n'est pas impossible qu'elle disparaisse. Ah ouais. euh, c'est la conclusion de, de, ah ouais. du livre. Euh, voilà, c'est encore une fois une partie du livre il n'y a pas grand-chose, mais sur l'autre partie du livre, ce sont des fulgurances vraiment intéressantes de la part de, de quelqu'un qui est pour moi l'un des meilleurs économistes français contemporains.
3: Jean-Marc Daniel. Oui, j'ai lu à peu près le même livre que Christian pour une fois, c'est-à-dire <rire> je me retrouve... Au dans... moins les grands hommes vous mettent d'accord. Les grands examens <rire> voilà. vous mettent d'accord. Y compris sur le jugement sur Robert Boyer, je ne partage pas toutes les analyses de Robert Boyer, mais c'est effectivement toujours très stimulant. Par rapport à ce qu'a dit Christian, je ferai quand même euh, deux remarques. La première, c'est que c'est un livre qui, est, qui a été écrit assez vite. Hein. Alors évidemment, il y, y a toute une littérature sur la, la Covid qui apparaît. En ce moment, c'est peut-être un des meilleurs, ça ne veut pas dire que ce soit un très bon livre. Hein. C'est quand même, c'est un peu un borgne au milieu d'aveugles. Hein. Il y a, en particulier, il répète à plusieurs reprises un certain nombre d'histoires, on, on, on finit par comprendre que les marchands de jeunes se sont révoltés contre la quarantaine en 1346, parce qu'il nous le dit à plusieurs reprises. Bon, Donc, il y, a, il y, a, il y aurait eu besoin de peaufiner un peu le texte, de... même si j'ai été sensible au fait qu'il parle de la Covid, la, la discipline de ne pas dire le Covid ouais, ni la ouais, Covid. Ouais, J'espère que vous aimez le livre pour un peu plus que son respect des recommandations non, mais... de l'Académie française. Non, mais je trouve que c'est de la part de Robert Boyer et l'attachement à une certaine forme de rigueur. Alors après, la, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il dit il y a toute une composante qui échappe aux économistes, comme l'a dit Christian, c'est-à-dire les économistes, ils savent traiter euh, les dynamiques endogènes, mais là, vous avez un choc exogène, et qui est plus encore que euh, la, la maladie, que l'on pourrait effectivement essayer de modéliser, qui sont les décisions des gens et des autorités par rapport à cette maladie. Il dit ce qui a véritablement posé problème, c'est le confinement et pas la maladie en tant que telle. Or, ces décisions, elles sont erratiques, elles sont fondées sur euh, des aliments assez sentimentaux, des éléments d'angoisse, des éléments de panique il emploie à plusieurs reprises le mot panique et donc à partir de ce moment-là, l'économiste n'a pas grand chose à dire et donc il rebranche ses théories sur l'évolution du capitalisme où on retrouve donc ces trois capitalismes avec, par rapport à ce qu'a dit Christian ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit, c'est que jusqu'à présent, aucun de ces capitalismes n'a été protectionniste, même s'il y a de temps en temps des discours, des tentations mais le, le mécanisme du protectionnisme tel qu'il s'était manifesté dans les paniques similaires qu'on avait connues pour d'autres raisons euh, comme la crise de 29 n'a jamais été envisagée pour l'instant comme une solution. Ce qui est envisagé, c'est toujours de la dette, c'est toujours de se projeter dans l'avenir en disant « mais le temps résoudra le problème ». Et donc, cette analyse est assez intéressante. Donc C'est un livre utile, mais pas indispensable. Un livre
0: pour les fans de Robert Boyer, mais un peu plus quand même, nous dit Christian. Jean-Marc, vous avez choisi euh, de faire référence à l'histoire. Oui, absolument. J'ai
3: choisi le livre de Ben Stale. Donc, Ben Stale, c'est un, un économiste, haut fonctionnaire du département d'État américain qui avait ouais. livré il y a 5-6 ans un livre sur Bretton Woods qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français, ce qui est, euh, ce, ce, ce qui est dommage. Et C'est un peu la deuxième partie. Donc, il s'intéresse à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et au début de la Guerre froide et avec cette idée qu'il y a eu finalement deux événements forts, une tentative de recréer un seul monde Organisé par Roosevelt autour de Bretton Woods et de Yalta, et que Truman a été obligé de constater d'abord la déroute de l'Empire britannique, donc l'incapacité des Anglais à tenir véritablement le rang qu'ils avaient tenu, ouais. et surtout la duplicité de Staline, et donc euh, de se mettre en position non pas de chercher un monde harmonieux, mais véritablement une, un monde dans lequel on, assume, on assumait l'affrontement avec les communistes, et on faisait cette politique de, de containment, d'endigment du communisme. Et donc il focalise son texte sur l'année 1947. Le titre, le plan Marshall, est un peu excessif, parce qu'il il aborde énormément d'événements. Oui. Il part du discours de Truman en mars 47 sur la Grèce et la Turquie, où il développe son opposition claire au, à l'Union soviétique. Il parle du plan Marshall de juin 47, et ensuite il développe le coup de Prague en, en février 48, la création de l'OTAN, le blocus de Berlin. Donc il y a toute une analyse, qui est une analyse un peu de géopolitique, plus encore que d'économie ou véritablement d'ailleurs d'histoire, sur la façon dont on est passé des illusions de Roosevelt à une espèce de pragmatisme de Truman. Alors moi j'en ai retiré deux choses. La première c'est qu'il y a des moments où c'est un peu fastidieux. Hein. C'est qu'il faut s'accrocher, hein. notamment dans les débats au sein du Congrès. Truman était un personnage qui était assez méprisé par le tout Washington et donc ce qu'il proposait était systématiquement contesté par une partie de l'intelligentsia américaine. Et la deuxième chose justement c'est une réhabilitation de Truman, enfin, on parlait de Churchill dans une émission récente, c'est aussi un des grands personnages de cette période, Truman, beaucoup moins connu et beaucoup moins encensé, ouais. que... mais je, je suis sorti de là, grand admirateur
0: de Truman. D'accord, intéressant. Christian Chabagneux.
2: Moi j'adore les bouquins d'histoire, c'est une passion que je partage avec Jean-Marc, et donc je partais avec plein, plein d'allants positifs, et je dois dire que j'ai été déçu. Alors je ferme mon Jean-Marc Daniel, euh, j'ai trouvé le bouquin, déjà sur la forme, il y a plein de coquilles, et quelques erreurs de traduction, le Parti démocrate qui vient le Parti démocratique, un coup c'est <rire> production, productivité, Productivité pour production. Ah oui, Bref, il y a quelques petites scorées ah comme oui. ça. Sur le fond, euh, la doctrine Truman, oui, euh, les États-Unis responsables du monde et, et le containment de, de, de l'Union soviétique. Euh, notamment par le plan Marshall qui consistait pas simplement à donner de l'argent aux pays européens pour se redresser mais à construire une Europe unie pour faire face non pas au communisme mais à l'influence de Staline et, et de l'URSS tout ça c'est ce que vous trouvez et c'est le propos central du livre c'est ce que vous trouvez dans les manuettes de lycéens terminale, ouais, maintenant, dans les bouquins okay. d'histoire donc je trouve que tout ce travail historique d'archives pour nous dire quelque chose qui, sur le plan analytique, ouais. finalement, est plutôt connu, j'étais un peu déçu. Et en plus, c'est vu... Alors, on a quelques réactions en France, en Belgique, aux Pays-Bas, mais essentiellement, c'est vu du point de vue américain uniquement, et c'est vraiment dommage, parce que sur le plan Marshall en lui-même, Jean-Marc dit le plan Marshall, oh, c'est quelque chose qui est un petit peu un fil rouge, mais il de tellement de choses, et je suis assez d'accord avec lui, c'est souvent fastidieux, souvent dans des détails, 500 pages, qui nous intéressent pas vraiment, qu'on en retire pas vraiment avec beaucoup de choses supplémentaires, sur le plan Marshall il y a plein de petites cerises par contre il y a, oui, y a, y a bah plein oui, de petites cépines comme dans ça les histoires. molotov euh, parce que ça vient de molote ça veut dire le marteau c'est plutôt rigolo ah ouais. euh, au sortir de, de, on, on sous-estime le fait qu'au sortir de la deuxième guerre mondiale les pays européens étaient complètement ravagés que le commerce illégal et illicite était vraiment très très très, très, très florissant pour euh, avoir euh, faire la pub du plan Marshall on, le gouvernement français a pensé à faire une, une, une équipe de, de vélo pour le tour de France qui s'appellerait plan Marshall ils ont dit si l'équipe perd ça, ça, ça ah, va ah, pas ah, être bien Ah, c'est dingue. Petit élément économique, ça a donné 1,5% de croissance en plus à l'Europe, d'après les calculs des économistes, le plan Marshall. Ah, c'est en fait.
0: énorme, enfin, c'est un chiffre incroyable. Oh, mais
2: sur l'ensemble sur, sur de l'Europe, c'est rien du incroyable. tout. Non, non, mais oui, oui, oui incroyable. voilà. Il voilà. y a, y a, y a des, des, des petites cerises comme ça sur le gâteau, bon, mais bon. malheureusement, on n'a que les cerises, on n'a pas le gâteau.
0: <rire> voilà, ça, ça c'est bien. Il a mal digéré le gâteau. Ah, il a le gâteau. <rire> Christian est extrêmement fort, ça vaut, ça vaut la chouquette, vous vous rappelez de la chouquette. Hein oui, oui. Croustillant à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Derrière, n'est pas oublié. Non, non, mais il attend, il y a, y a y le dire. gâteau, mais je suis d'accord. Quelquefois, il est difficile à digérer. Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Stéphanie Collot, qui va nous présenter, pour faire plaisir à Christian, les lauréats 2020 du prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Elle a fait très attention, Stéphanie.
2: Merci, Emmanuel. BFM
0: Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Stéphanie, vous êtes notre bibliothécaire. <rire> et donc c'est à vous que revient le rôle de nous présenter les lauréats 2020 du prix Nobel d'économie.
4: Effectivement, prix de la Banque de Suède, hein, pour ne pas froisser euh, euh, Christian Chavagneux. Ah oui, c'est vrai, vous Il... avez raison. Vous <rire> avez raison, c'est vrai. Il s'agit de Paul Milgram et Robert Wilson. Ils sont récom récompensés pour avoir amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères au bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier. Je cite là l'Académie des sciences suédoises.
0: Alors dites-nous déjà qui sont euh, nos deux lauréat Paul Milgrom et Robert Wilson. Alors
4: Paul Milgrom, il est né en 1948 à Détroit. Robert Wilson, il est né en 1937 dans le Nebraska. Ouais. Euh, Robert Wilson, qui a été le directeur de thèse de euh, Paul Milgrom. Ah, D'accord. Ils sont tous les deux enseignants à Stanford et aussi voisins hein, pour la petite histoire. C'est pour
0: ça qu'on a vu cette image absolument hallucinante, où en fait, euh, apparemment, euh, je ne sais plus lequel des deux était injoignable euh, pour son prix, et c'est euh, son voisin qui vient le réveiller en pleine nuit. Pour lui dire, on a le prix Nobel.
4: Et ça a été filmé grâce à la sonnette connectée euh, que l'un d'eux possédait. Incroyable. Effectivement, c'est à voir notamment sur Twitter et ils sont tous les deux à l'origine du concept utilisé pour la vente des fréquences télécom aux États-Unis. On va y revenir.
0: Alors, expliquez-nous. Concrètement, simplement, euh, qu'est-ce qu'ils ont apporté justement à cette théorie des enchères
4: Alors très concrètement, ils ont analysé le mécanisme de fixation des prix par les euh, marchés d'enchères. En gros, comment valoriser ou tout simplement fixer un prix à des biens ou des euh, services qui jusqu'à présent n'en avaient pas, des produits et des services qui ont... Euh, Pourtant, une vraie valeur financière économique. On parle ici des créneaux d'atterrissage dans, dans les aéroports, des fréquences télécoms, des quotas carbone ou encore des quotas de pêche. Eh bien, nos deux prix Nobel ont inventé un nouveau format d'enchères qui permet de bénéficier autant aux vendeurs qu'aux acheteurs et aux bénéficiaires, c'est-à-dire les utilisateurs finaux.
0: Alors, ça commence vraiment euh, ces mécanismes à prendre dans les années. Euh... 90 quand les autorités américaines cherchent un moyen euh, d'attribuer finalement des fréquences radio aux opérateurs télécoms alors qu'avant ces fréquences étaient distribuées euh, par une loterie aléatoire.
4: Ouais, de façon aléatoire et en fait leur nouveau format d'enchère est utilisé pour la première fois un an plus tard en 94 10 licences sont octroyées au terme de 47 tours d'enchères pour un total de 617 millions de dollars et par leur méthode en fait ils ont démontré que le vendeur ne payez pas nécessairement le prix le plus élevé, mais plutôt le prix optimum pour la communauté. Wilson a montré que les enchérisseurs avaient tendance à faire une offre inférieure à la situation optimale de peur de trop payer. C'est ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur. Et puis Paul Milgrom a démontré qu'une enchère génère des prix plus élevés lorsque les acquéreurs obtiennent des informations sur les offres prévues par les autres enchérisseurs au cours de l'enchère.
0: Et puis ils ont montré aussi que c'était le système idéal quand... Euh ce qui, est, ce qui peut paraître étonnant quand le vendeur en sait moins sur le produit qu'il vend que l'acheteur.
4: Typiquement l'État qui possède les fréquences 5G, qui ne sait pas vraiment combien Exactement. ça coûte. Les opérateurs, eux, le savent. Exactement. D'où les enchères.
0: Très bien. Ils sont de plus en plus sensibles à hein, nos Nobels. On voit qu'ils essayent de coller de plus en plus à l'actualité. Et finalement, c'est assez passionnant. Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globetrotter, Ben Aouda BFM Business. La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda. Bonjour. Benahouda, euh, on s'interroge d'abord sur le sens de l'université gratuite. Est-ce que ça aurait un sens de rendre l'université gratuite aux États-Unis
5: euh... Si vous allez sur le site de la réserve fédérale de Saint-Louis, tous les jours, vous avez une courbe qui est alimentée, celle de la dette étudiante cumulée bah oui, aux états unis bah oui, bah oui. Et là, euh, vous êtes à pas loin de 1 milliards de dollars aux, aux dernières nouvelles. 1 milliards de dollars, c'est euh, 1 de plus qu'il y a 10 ans c'est vous dire l'extraordinaire inflation des coûts euh, universitaires aux états unis Alors le ticket démocrate Biden-Harris euh, propose dans son programme une université publique, sans frais de scolarité, pour tout étudiant issu d'une famille dont les revenus euh, dont le foyer fiscal euh, est inférieur à 125 000 dollars hein, par an. Ouais. Alors selon une recherche tout juste publiée par, par le Centre sur l'éducation à la main-d'oeuvre de l'université de Georgetown, il y a moyen d'autofinancer ce nouveau système en seulement 10 ans. Euh, ce document procède à une Comparaison de, de trois grands modèles d'études supérieures gratuites, un programme de couverture des coûts de l'étudiant pour qu'il n'ait pas recours à l'emprunt, un dispositif avec une aide financière a posteriori, et puis euh, une enveloppe d'aide correspondant au coût de la scolarité financée par les pouvoirs publics, mais à laquelle le bénéficiaire peut recourir afin de couvrir des dépenses d'autre nature. D'accord. Alors, le plan démocrate relèverait plutôt de ce dernier schéma. Oui. Euh, les auteurs du rapport évaluent à un peu moins de 50 milliards de dollars la facture. Public publique au cours de la première année. D'accord. Euh, mais les courbes des coûts, ont, selon eux, pour le contribuable et celle de la montée des recettes fiscales induites se croisent lors de la dixième année du programme parce que les revenus des bénéficiaires, de ces étudiants qui sont bien formés, qui ont trouvé un emploi mieux rémunéré, ont ainsi pu augmenter de par leur, form leur formation. Et la onzième année, alors là, le retour sur investissement pour le contribuable, euh, pour la puissance publique, serait très net, 73 milliards de dollars sortant du budget pour 186 milliards de recettes fiscales qui rentreraient alors.
0: D'accord. Eh écoutez, voilà. Un bon investissement euh, à long terme. Euh, on s'intéresse aux solutions pour en finir enfin, bennaouda avec la fin.
5: Oui, dix années, 330 milliards de dollars. Et la faim dans le monde serait éradiquée. 700 millions de personnes n'auraient plus à dormir le ventre ah ouais. vide. C'est une équation parfaite, bien sûr en théorie, bien sûr en théorie, euh, qui est avancée dans cette étude d'une demi-douzaine d'économistes du développement. Un travail soutenu par le ministère allemand de la coopération et par la fondation américaine Gates. Euh, ils ont compilé les éléments d'information à travers 23 pays. Euh, leur constat qu'il manque 14 milliards de dollars par an dans le monde, en, en provenance des dénateurs internationaux, pour assurer la sécurité alimentaire et de nutrition. Autrement dit, il faudrait qu'ils double les flux d'aide. Mais ça suppose aussi de mettre à contribution les pays dits à revenus intermédiaires par un accroissement, sous une forme ou une autre, de leur fiscalité dédiée à cet objectif. Mais il ne ouais. s'agit pas seulement de dépenser plus. Condition indispensable selon les auteurs, mais mieux en favorisant le partage des travaux scientifiques visant à améliorer les récoltes, euh, sortir d'une du, du, logique du stockage pour aller vers une approche qualitative mmh. en intégrant davantage les fruits, les légumes. Ça suppose de repenser euh, le soutien à la R&D euh, agricole. et La littérature institutionnelle, la littérature académique euh, est extrêmement abondante sur le sujet maintenant depuis des décennies et c'est là que réside certainement l'intérêt essentiel de ce document, du point de vue scientifique, les auteurs ont eu recours à un outil d'intelligence artificielle qui leur a permis, en tout cas, c'est ce qu'ils nous explique, d'analyser puis de synthétiser les preuves d'efficacité au travers d'un demi-million d'articles universitaires de ah par ouais. le monde, d'où les résultats particulièrement intéressants.
0: Passionnant, passionnant. Et alors, vous allez nous expliquer, Benahouda, pour terminer, quel est le rapport en Chine entre la consommation de thé et le risque cardiovasculaire Alors,
5: Ce sont les, les, les effets essentiels d'un mode de consommation millénaire en, en Chine et cette, cette étude de 18 chercheurs de différentes institutions chinoises de recherche scientifique pourrait constituer un argumentaire de marketing santé imparable pour tout vendeur de thé, pour toute entreprise ah ouais. qui, qui, qui vend du thé C'est une publication par le journal académique de la Société Européenne de Cardiologie euh, Xin Yuan Yang et ses collègues ont systématiquement examiné les associations de la consommation de thé dans leur pays avec la mortalité et la morbidité due à une maladie cardiovasculaire, athérosclérotique. A cette lecture, on comprend que le thé vert est le plus riche en composés bioactifs efficaces. Ils parviennent à la conclusion qu'une consommation habituelle réduit ce risque et à long terme, elle renforce les protections. Les auteurs établissent qu'en Chine, les buveurs habituels de thé pourraient développer cette maladie. 1,41 ans. Euh, plus tard, donc on est vraiment dans la statistique hein, ouais. ou bien en mourir 1,26 ans plus tard ouais. que ceux qui n'en ont jamais ou rarement bu une autre conclusion particulièrement instructive les résultats issus de cette population étudiée pour être euh, généralisés à d'autres sociétés d'Asie de l'Est d'Asie de l'Est, parce qu'ayant un régime alimentaire et des habitudes de ouais. consommation de thé proches de ceux de, de, de la Chine, mais cela ne vaudrait pas pour l'Occident en raison d'une dissemblance fondamentale dans ce régime alimentaire et de son, de son mode de consommation
0: Bon, bah écoutez, au moins, euh, buvons du thé. Euh, si ça nous fait euh, pas de bien, plaisir. ça peut pas <rire> faire nous de faire mal. de mal. Et puis ça peut effectivement <rire> nous, faire nous faire plaisir. Merci beaucoup, Ben Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
3: Alors, j'ai pris un livre qui est paru juste avant le confinement. Il fait partie de ces livres qui ont été un peu sacrifiés sur l'hôtel oui. de la pandémie, qui s'appelle La Dernière Marche. C'est un livre de Chantal Didier, qui est une ancienne journaliste de l'Est républicain ah oui. et une politologue assez connue, et qui raconte comment tous les gens qui ont été favoris au moment de l'élection présidentielle pratiquement un temps auparavant cette élection, en fait, finalement, oui. euh, ont échoué. Et donc, euh, il ont repart réussi à, à gravir la dernière marche. Comme nous sommes pratiquement à un an maintenant de l'élection présidentielle et que notre classe politique est en train d'ores et déjà de vibrionner à l'approche de cette élection, c'est un livre assez intéressant. On recroisera donc DSK, Jospin, Édouard euh, Balladur, Ségolène Royal, François Fillon. <rire> François Fillon. Oui. Donc c'est un livre passionnant d'une plume très alerte. Très bien, très bien, bah oui, honneur au perdant
0: après. <rire> Et oui. Christian Chamagneux
2: Alors un choix complètement différent Le dernier livre de Gianluigi Nuzzi, Nuzzi C'est un journaliste d'investigation italien Dont la spécialité est de révéler Les euh, comportements opaques financiers du Vatican Et donc euh, moi j'attends toujours avec impatience Il nous livre à peu près un ouvrage tous les deux ans Donc là c'est le dernier opus si je puis dire ouais. euh, euh, Alors c'est toujours fourre-tout Il y a plein de choses, c'est dommage C'est pour ça que je ne l'ai pas pris en livre Simplement en dernière minute euh, Mais par contre, trois pépites 1. Euh, le Vatican est en faillite en 2023, compte tenu de l'évolution du déficit. C'est un État en faillite. Donc, attention, 2023, si rien n'est fait, le Vatican, financièrement, ils sont complètement euh, à la ramasse. Ça, c'est vraiment important. Deux, on sait que le, le, les finances du Vatican, ça passe d'un côté par l'IOR, qui est la banque centrale, par l'absa qui est euh, ce qui gère les, 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 la gestion immobilière et les produits financiers. Mais il y a une troisième banque, nous dit euh, nous dit Gian, euh, Gianluigi Nuzzi, et il nous révèle cette troisième banque. Justement, la semaine dernière, le Financial Times nous dit que c'est cette troisième banque qui a pris des paris spéculatifs sur les produits dérivés et que euh, le Vatican a perdu beaucoup d'argent. Et enfin, la, la, la troisième... alors C'est moins une révélation qu'une confirmation, c'est que depuis qu'il est arrivé, le pape François, en 2013, essaye de remettre de l'ordre dans tout ça. Et les réseaux opaques, financiers du Vatican, qui sont là depuis les années 60, sont toujours présents aujourd'hui, en 2020, et l'empêchent d'avancer. Il y a, y, a, y, a y a plus que des cerises sur le gâteau. C'est dommage, le livre est un peu fourre-tout. C'est mal écrit, c'est brouillon, mais alors dedans, qu'est-ce qu'on en apprend sur les finances opaques du
0: Vatican Voilà, jugement dernier. Allez, moi j'ai choisi à euh, quelques jour de l'élection présidentielle américaine. Si vous voulez tout savoir sur les États-Unis, c'est les États-Unis pour les nuls. Plus de 500 pages pour tout comprendre sur l'histoire, la culture, l'économie, la politique. C'est par deux experts très pédagogues, tellement pédagogues que vous les retrouvez dans presque tous les médias, François Durper et Thomas Snegarov. Et franchement, on ne peut pas trouver plus frais et plus à jour sur l'histoire des États-Unis. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture